0: Die Liga. Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Das haben wir gestern im Elfer aufgenommen. Nee, nicht. Nein, eigentlich, eigentlich nicht, gell. Ja, grüß euch. Servus, liebe Podcast-Abonnenten von Feuer und Flamme. Wie wir ja zärtlich und klein sagen, Fuff. Der Fuff-Podcast. Unser Fuff-Poddy. Ja, unser Fuff-Poddy. Ja, sind wir da jetzt cool, wenn wir das so machen? Oder denken alle, wir können es ja nicht normal reden. Ja, natürlich denken alle, was für Vollidioten sind. schon, sind schon über 30, knapp, und, <lacht> ja, knapp. und sprechen noch wie die jungen Leute. Ja, also wichtigste Botschaft in diesem Podcast, den ich, glaube, voll auf die Zwölf nennen werde...
0: Oh, das ist eine Zahl, die mir natürlich, meine, die zweitliebste Zahl, aber
1: würde ich, ja. würde ich sagen, passt. Passt, oder? Ähm, ja, die wichtigste Botschaft ist, wir, wir, haben, drin. wir haben es geschafft. Wir haben es vermutet ähm, und ich kann kurz mal erzählen, wie ich den gestrigen Fußballnachmittag verbracht habe. Ich finde es ganz interessant, weil ich hatte keine Zeit zum Fußball schauen, was das Bayern-Spiel angeht. Ich war im ähm, Sachen Muttertag natürlich unterwegs und war ähm, mit Mama in einer Gegend hinter Jettingen, Scheppach, wo ich keinen Empfang habe. Ich okay. konnte also nicht schauen. Ich habe nicht mal einen Live-Ticker aufmachen können. So wenig Empfang hatte ich da. Aber Deutschland ist ja höchst digitalisiert. Wenn ich ein Faxgerät dabei gehabt hätte, hätte du mir das Zwischenergebnis schnell schicken können. Das wäre gegangen,
0: ich. Aber da hatte ich eigentlich die Brieftraube schon rausgeschickt, ah, ja, aber die ist ja. hinter Schepper zweimal ja. falsch abgewogen. <lacht>
1: ja, okay. Ähm, ich habe also dann irgendwann tatsächlich auf der Autobahn wieder äh, Radio hören können und den Live-Berichterstattern zuhören können und dann war es 1-0 für Stuttgart. Und ich dachte mir so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Dann ging es ja los mit der mit der weiteren Aufholjagd der Bayern, das war wohl richtig gut. Und dann stand zur Pause 2-1 und ich komme dann nach Hause, schalte den Fernseher ein und just in diesem Moment schießt der Kalaitschic, oder wie heißt er? Mhm, genau äh, so. den, den Ausgleich. Ja. Und ich dachte mir, jetzt bitte. Und dann habe ich mir eigentlich schon gedacht, also wenn das so jetzt läuft, werden die Bayern das verlieren vielleicht. Ich war mir relativ sicher, weil Stuttgart dann wieder Gas gegeben hat und die Innenverteidigung von Bayern... So Mittel, gell? Könnte man mal eventuell, wenn man Champions League spielen will, drüber nachdenken, sich da zu verstärken.
0: Naja, du hast recht, aber eigentlich hätte es ja nach dem 1-0 von Stuttgart, hätte schon auch mal der Ausgleich fallen können, mhm. der FC Bayern schießt zweimal an die Querlatte, Das habe ich schon ich. gehört, ja, ja. Aber die Stuttgarter sind, glaube ich, in dem Spiel gefühlt sechs oder sieben Mal alleine auf Manuel Neuer zugelaufen. Sie sind genau. jedes Mal natürlich dann das Herz in die Hose gerutscht. Mhm. Die hätten also gestern einen Sieg verdient, wo sie wie sie aufgetreten sind. Ja. Ist eh eine Mannschaft die mir die ganze Saison über niemals äh, den Eindruck macht, den Mentalitätsproblem zu haben. Ganz anders ist es bei unserer Mannschaft. Ja. Ich möchte aber auch vorher noch kurz äh, erzählen, wie ich den Nachmittag verbracht habe. Ja, ich bitte. war nämlich zur Zwittliga in der zweiten Liga, im Elfer von 13 bis 15 Uhr, wurde dann abgelöst von meiner Sabrina. Mhm. bin zu meiner Mama gefahren auf einen... Wunderschönen Erdbeerkuchen in der Hammerschmiede. Toll. Dann hat mich mein Vater, wie einen 13 jährigen wieder in die Stadt gefahren, weil ich ja wusste, am Abend wird vielleicht noch eventuell das eine oder andere Schorle verhaftet. Äh, denn nach dem Spiel um 0 Uhr, dann von gestern auf heute, hat ein Freund von mir Geburtstag, also okay. liebe Grüße an Andi, äh, mein Pilotenfreund, der ja. ausgebiet gefeiert hat mit den Seinen und mit mir. Und dazwischen war eben dann das Bayern-Spiel und in der, ich glaube, in der Zeit des Abpfiffs dieses Spiels mhm. ist bei mir auf allen drei Bildschirmen war das Bild für eine Minute weg. Okay. Das war aber nicht der Hauptgrund, warum unser Nichtabstieg so unemotional wie noch nie äh, bei mir im Elfer und ich glaube auch überall anders wahrgenommen wurde, sondern äh, das liegt einfach daran, dass, äh, wie sich ja dann in den 90 Minuten danach wieder gezeigt hat, dass wir einfach eine furchtbare Saison hinter uns haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob du die Interviews gehört hast. Das Nein, war, leider nicht. waren bei The Zone war zuerst Dorsch mhm. am äh, am Mikrofon, mhm. dann kam danach Niederlechner und dann kam äh, Coach Weinziel. Dorsch war mega emotional, hat gesagt, er kann gar nicht sagen, wie ihm das ankotzt und es soll ihm bloß keiner kommen ne, mit den guten fünf Minuten, die wir da am Anfang hatten. Mhm. Äh, hat auch darüber geredet, dass die Mannschaft über eine Saison lang keinen Plan hat und äh, dass da irgendwie äh, keine Idee dahinter steht. Also der war echt erfrischend ehrlich und wenn man da genau reinhört, dann muss man schon sagen, also… Dann war das, war das auch eine Kritik am Trainer mit Sicherheit. Okay. Dann kam danach Niederlechner, der fand, hat schon 20 gute Minuten von uns gesehen, hat dann aber resümiert, dass äh, durch diesen äh, Punkt, den der FC Bayern geholt hat, er sich das Saufen mit Sicherheit nicht äh, jetzt vermiesen lässt äh, nach dem Spiel hätte ich vielleicht auch gemacht, aber niemals gesagt am Mikrofon. Ja. Und dann kam danach Coach Schweinziel, den ich ja vorher schon gesehen habe nach dem Spiel, wie er mit einem breiten Grinsen an der Bande gelehnt ist und dann so quasi mit diesem äh, Mission-Erfüllt-Blick ja. äh, selbstzufrieden in die Lehre schaut. Der hat dann 30 gute Minuten von uns gesehen okay. ähm, und ja und danach habe ich mir dann gedacht, naja, also pff, wir, wir, wir haben die Saison äh, positiv gestaltet, die Mission ist erfüllt, wir sind nicht abgestiegen, mhm. trotz
1: Weinziehen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wie viele Minuten ich ganz gut empfand, aber würde ich jetzt auch sagen, 15, 20 Minuten haben wir nicht schlecht ausgesehen. Ob das jetzt gut war oder nicht, darf jeder für sich selber entscheiden. Ich habe halt auch wahnsinnig inkonsequente und in der Phase schlechte Leipziger gesehen, die irgendwie noch so dieses Euroleague-Ding im Kopf hatten, weiß ich nicht. Mit dem Tor vor der Halbzeitpause hat sich das ja definitiv geändert und ähm, dann ist es halt dann noch ein 4-0 geworden. Ja, in der Höhe. Wahrscheinlich auch verdient. Wir können, glaube ich, noch ganz froh sein, dass wir nicht mehr bekommen haben. Genau.
0: Du darfst aber auch nicht vergessen, dass natürlich für Leipzig auch ein äh, Traum zerplatzt ist. Die haben ja da am Donnerstag gegen Glasgow dann mit 3-1 verloren. Richtig. Hatten auch noch dann ein langes Spiel in den Knochen, die zweite englische Woche in Folge. Mhm. Und wenn du in Leipzig mal irgendwann was holen willst und wenn du deinen Fans auch noch beweisen willst, dass die Mannschaft da ist und dass sie nicht immer nur äh, genau so viel macht, wie sie machen muss, dann wäre das echt ein guter Zeitpunkt gewesen. Mhm. Es sind ja auch Leute mitgefahren. Also es waren ja auch FCA-Fans mit dabei. Ja. Und dieses Spiel hat mich äh, in Strecke echt an welches Spiel an, an, an einem Saisonfinale Wolfsburg... In Wolfsburg. Ja, absolut, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und mhm. wenn wir die Acht gekriegt hätten, dann hätte ich gesagt... Hätte hätt sich auch keiner beschweren können. Und
1: man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es für Leipzig noch echt um was ging. Also die sind jetzt an Freiburg vorbei, auf Champions League Kurs. Ähm, ein, ein Spiel gibt es noch. Also ich glaube, ihnen reichten Unentschieden oder irgendwie sowas. Ne, Dann hätten sie es, genau.
0: Ja, für uns ging es vielleicht um nichts mehr. Wer das aber denkt, der hat irgendwie nicht verstanden, wie Fußball in Augsburg funktioniert, wenn ich jetzt an die Spieler denke. Mhm. Denn für uns geht es in jedem Spiel drum diese diese rot-grün-weiße Community hinter der hinter dem Club zu halten und mir geht's dann auch immer durch den Kopf wie wäre das früher gewesen hätten die Leute sich das früher getraut also die Spieler jetzt so abzuliefern, so abzuliefern ich meine es kann immer mal vorkommen aber ich kann mich tatsächlich früher nicht wirklich an solche Spiele erinnern wie dass wir abgeschlachtet worden wären wie jetzt eben gegen Wolfsburg oder wie jetzt auch gegen die Leipziger und dann mir geht dann immer durch den Kopf das war auch übrigens nach dem letzten Heimspiel wir haben ja die letzten Heimspiele alle durch die Bank irgendwie verloren ähm, wenn ich mir wenn ich dann da drin stehe und ich schaue mir das Stadion an wenn wenn du wenn du denkst was ist hier in den letzten 15 20 Jahren in, äh, entstanden da steht ein Stadion ein Stadion das nicht der Stadt gehört sondern im FC Augsburg denke, ja. neben davor ist ein Wettbereich, der in den äh, ich weiß seit wie vielen Jahren sind wir da jetzt drin seit 15 Jahren mhm. ungefähr oder mhm. ein bisschen ja, weniger vielleicht ja 2009 sind wir rein ja ja das sind also dann wie viel 13 Jahre ja. der Wettbereich ist schon saniert worden dann steht neben dran eine Geschäftsstelle äh, die war neu, früher in Donauwörther ja. Straße, das allerletzte äh, Loch. Ja, das ist ein, ein Freund oh, von klar. mir, aber lass uns da mal keine Namen nennen, aber du hast das Gesicht, ich, ich ihn, auch ja. schon mal gesehen. Ähm, wahrscheinlich, ich habe Schnupfenendrine bestellt und wahrscheinlich will er mir sagen, dass die Nasentropfen jetzt da sind. Mehr sage ah, ich nicht. Okay. Ähm, und dann haben wir da draußen jetzt, du warst ja am Freitag auch als Stadionsprecher mhm. bei dem U19-Halbfinale. Mhm. Da dann reden wir gleich noch da drüber. Dann haben wir da draußen ja. am NLZ, äh, jetzt ist es ein NLZ, früher war es ein Bolzplatz. Ja. Ähm, da ist was geschaffen worden, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Und alle die Spieler, die jetzt da sind, die wissen ja gar nicht, wie das hier früher war und durch welche DNA der FCA auf allen Ebenen irgendwie genau dahin gekommen ist. Und das kommt mir auch immer ein bisschen äh, zu kurz, wenn jetzt dann irgendwie bei den Kommentaren drunter steht, Reuter raus, sie raus, sonst irgendwas. Mhm. Das, also Weinzieher nehme ich da jetzt mal aus, aber das sind lauter Leute mit dabei, die da, ich hätte gesagt, jeden Stein in der Hand gehabt haben, der da draußen gebaut worden ist. Jo. Und wir sind immer noch in der Bundesliga. Ja. Aber bitte nicht mehr mit solchen Leistungen wie in, den, in der letzten Saison, vielleicht auch in ein paar Saisons. Ich
1: versuche jetzt eine Ausrede zu finden, beziehungsweise ein paar Ausreden, obwohl Ausreden das völlig falsche Wort ist. Ich sehe das ja auch genauso. Und ich glaube, jeder, der beim FC Augsburg Fan ist oder verantwortlich ist, hat ja gesehen, dass die Saison wirklich, also wir haben teilweise wirklich schlechte Spiele abgeliefert, dann teilweise wieder guter. Die Unbeständigkeit ist es halt nach wie vor. Und es war eine wahnsinnig schwierige Saison, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, mit Zuschauern, ohne Zuschauern, ein paar Zuschauer, andere hatten schon wieder die Bude voll, wir nicht, wir durften nicht. Dann hier und da, keiner hat genau gewusst, sollen wir jetzt die Stehplätze wieder als Stehplätze machen, die Sitzplätze wieder da lassen. Du weißt, was ich meine. Also es war genau, halt ein dauerndes Hin und Her. Die Mannschaft hat unglaublich viele Spiele ohne Zuschauer ähm, absolvieren müssen, was ihnen nicht geholfen hat. Wir haben ja gesehen, was passiert ist, als die Zuschauer wieder da waren. Es ist, war jetzt natürlich nicht äh, Champions League reif, aber das, darum geht es ja gar nicht. Es geht halt um dieses wahnsinnige Hin und Her immer wieder. Das hilft einem wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ja, Soll es keine Ausrede sein, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ich glaube, das war einfach eine wahnsinnige, schwierige Situation. Ich glaube, jeder jeder ist froh, dass das jetzt geschafft ist, egal wie. Aber da habe ich auch
0: natürlich auch meine eigene Meinung ja. dazu, denn es mussten ja alle Clubs äh, mit der Situation umgehen. Natürlich hatten manche schon. Früher Zuschauer, aber äh, weißt du Rolf, äh, ich mein, was bei den letzten zwei Heimspielen passiert ist äh, mit Zuschauern, das wissen mhm. wir auch. Also ja, da, natürlich, klar. Äh, aber ist so, ich meine, die beste Entscheidung, die jemals getroffen worden ist in den letzten Jahren, das ist ähm, diese Auswärtstorregelung abzuschaffen. Warum erzähle ich das jetzt, also in diesen, äh, diesen mhm. Pokalwettbewerben? Weil wir gesehen haben in der Champions League, auch im DFB-Pokal, dass der Fußball viel weniger taktisch wird. Und wir sind ja jetzt aktuell gerade in der Situation, und das werden wir wahrscheinlich nach dem Spiel in Leipzig auch jetzt am nächsten Samstag gegen Fürth wieder erleben, dass es nicht mehr so leicht ist, mit dem Finger zu schnippen und die Leute sagen, ja klar, geil, ich gehe zum Fußball. Mhm. Und da äh, haben eben so Spiele wie von Eintracht Frankfurt in der Euroleague, von Liverpool, von Manchester City gegen Real, die haben dafür gesorgt, dass diese Emotion, wo ja viele gesagt haben, das wird ewig dauern, bis das wieder so ist wie früher, mhm. das ist angefacht äh, worden, meiner Meinung nach, ohne Ende. Ja. Auch bei mir persönlich, geht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ja? Und ja. deswegen ist es natürlich, oder wäre es natürlich auch für uns immens wichtig gewesen, bei den Heimspielen wieder ein Feuer anzufachen. Äh, yes du weißt selber, natürlich, die, die Leute, die von Anfang an irgendwie in der zweiten Liga, in der ersten Liga im Stadion waren, die sind für die Sache gebrannt. Die sind da, also vorher waren sie bei Drittligaspielen, sind am Auswärts mitgefahren. Die konnten ja gar nicht glauben, dass es irgendwann mal ein FCA-Spiel live im Fernseher zu sehen geht. Richtig. Aber es ist ja jetzt eine Generation, und oft sind es halt leider auch die, die am lautesten schreien im Internet, die halt erst da sind, seit wir in der ersten Liga sind. Und die sagen: Ja klar, automatisch, wenn man da elf Jahre dabei ist, dann muss man irgendwann um im UEFA-Cup mitspielen. Das ist alles lächerlich, also Euroleague heißt es ja mittlerweile, mhm. weil es ist, haben sich ja die Grundvoraussetzungen in der Stadt nicht geändert. Und äh, und und es äh, der Standort Augsburg ist ja trotzdem der Standort Augsburg. Und du wirst niemals bei den Großen mitspielen können, aber du brauchst. Eben jetzt wieder mal den Ausreißer nach oben. Ja. Um auch diese Leute, die das vielleicht auch noch gar nicht so kennen, dann wirklich wieder ein Stück mehr mit dem Club zu identifizieren.
1: Ja, ein Feuer zu entfachen. Genau, das kann, aber, das kann aber nur ein Trainer mit einer Mannschaft, ja. die funktioniert. Und sorry, das haben wir nicht. Bestes Beispiel, Köln letztes Jahr Relegation dieses Jahr wirklich also auch wenn sie es jetzt verloren haben gegen Freiburg das war auch ein irrer Spieltag eigentlich am ja. Samstag ähm, trotzdem alles richtig gemacht und auch Union Wahnsinn was die was die da äh, abliefern in dieser Saison Ja, Freiburg, auf jeden Union Fall Union Köln mhm. sind die Plätze 5, sechs und 7. Ja. Und das was du sagst ist völlig richtig. Köln
0: war am Ende der letzten Saison ist in der Relegation mhm. gegen äh, Holstein Kiel, glaube ich, Dem oder? Und sowas ja. Und da muss ich gleich husten wie ein Storch. Als sie sich da gehalten haben, waren nach dem Hinspiel schon eigentlich aussichtslos für Köln. Dann haben sie einen Bombenrückspiel gemacht. Ja. Und die haben mit ihrem, die haben mit einer Schlüsselposition haben die natürlich diesen ganzen Scheiß, den die da irgendwie aufgebaut haben, haben die äh, sportlich weggeblasen. Also finanziell sieht es anders aus. Das habe ich letzte Woche schon ja, erwähnt. Genau. Also der Verein steht finanziell mit dem Rücken zur Wand, weil da halt auch früher mal irgendwie und das sind wir übrigens schon beim nächsten Punkt, weil da auch früher irgendwelche Manager wie Horst Held, wie auch Armin Fee, wie keine Ahnung, wer da alles irgendwie am, am Ruder war, auch äh, Werle, der jetzt weg ist, Verträge gemacht haben, denen war es offensichtlich egal, was mit dem Club in ein paar Jahren ist. Und das darfst du halt bei uns auch nicht vergessen. Ich bin jetzt nicht äh, der, der die Bücher vom FC Augsburg kennt, aber wenn du mich fragst, ist der Verein, und das ist auch immer wieder behauptet worden, auch nach Corona steht der finanziell so gut da wie kaum ein anderer Verein. Mhm. Wir haben ein eigenes Stadion. Welche Vereine gibt es denn oder welche Clubs in der Bundesliga gibt es noch, die ein eigenes Stadion haben, die nicht bei jedem Heimspiel irgendwie Pacht an die Stadt oder an sonst jemand zahlen müssen? Bei Bayern weiß ich's. Bei Frankfurt weiß ich's nicht genau. Ich glaube, die haben mit ihrer Arena, die haben die irgendwie zurückgekauft oder sowas. Bei Freiburg kann ich es dir auch nicht so genau sagen, aber das, da kommt dann nicht mehr
1: viel. Und das sind lauter so Sachen, die darfst du halt einfach auch nicht vergessen. Ja, das wissen glaube ich viele schon, aber es geht halt Vielen auch erstmal ums Sportliche und das war halt diese Saison mit viel Glück und Punkten. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt geschafft? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es sind gar nicht ja, Wir so viele. hatten vor dem
0: Spiel 35 und ja. die haben wir jetzt wahrscheinlich auch noch. Das Torverhältnis ja, ist ein ja, bisschen klar. schlechter. 35
1: geworden. ist minus 18, ist jetzt das Torverhältnis. Stuttgart hat minus 19, also das ist auch auf ein Tor geschrumpft und unten kann halt einfach noch schon ein bisschen was passieren. Ich meine, ich glaube, jetzt Bielefeld wird es nicht packen. Ähm, naja,
0: also lass Stuttgart verlieren am letzten Spiel. Ich glaube, die spielen gegen Köln, die aber, sich noch für die Euroleague qualifizieren kann. Aber
1: Bielefeld spielt gegen Leipzig zu Hause. Also, boah.
0: Du hast du hast recht, aber man hat schon Pferde vor der Apotheke richtig, sehen ja. können. Und es ist ganz einfach. Verliert Stuttgart und gewinnt Bielefeld. Dann ist auf jeden Fall Bielefeld vor Stuttgart, weil es nur eine äh, ein ja. Tordifferenz und äh, das ist dann auf jeden Fall schon mal vorbei. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, oh, du hast wieder das das dass Hertha eben am Ende des Tages äh, nicht gewinnt und dass da dann Stuttgart noch vorbeigeht und Hertha auf die Delegation geht, das ist noch alles möglich. Hertha spielt in Dortmund. Ja, aber da fallen mir irgendwie Spiele ein. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Da war Dortmund auch schon mal. Die können nur noch Zweiter werden, glaube ich. Gibt es ja, keine Ahnung. Das Ansinnen war dieses
1: Hoffenheim-Spiel. Sehr gut, Rolf. Wo Hoffenheim gewonnen hat und dadurch Düsseldorf abgestiegen ist. Werde ja, ich niemals vergessen. Düsseldorf war völlig raus aus dem Rennen. Ja. Und dann war, das war diese Konstellation, weiß noch, ich weiß nicht gar nicht, wann das war. Ja, weißt du,
0: wer sonst wer sonst abgestiegen wäre, wenn wenn Dortmund das Spiel gewonnen hätte? Nee, nämlich Hoffenheim. Und da hat ja damals, damals genau. gab es ja dieses Hassbild, Red Bull Leipzig noch nicht in der ersten Liga. Mhm. Und da war ja ganz Fußballdeutschland, mhm. war ja da auf den Knien und danach sehr enttäuscht vom BVB, weil es denen mhm. einfach wurscht war. Und du hast ja auch bei Bayern in den letzten zwei Spielen gesehen, was ist, wenn es um nichts mehr geht. Du hast leider bei uns an gestern gesehen, fünf Minuten nachdem sie wissen, dass es um nichts mehr geht, dass sie dann eben auch den Arsch zuklappen. Und deswegen glaube ich, dass, dass Hertha äh, die besseren Karten hat in diesem, okay. in, in die, in diesem Spiel. Aber das ja. werden wir dann am, am nächsten Spieltag sehen. Auf jeden Fall war mir gestern eigentlich klar, wir bleiben drin, aber ohne
1: eigenes Zutun. Lassen wir das Spiel einfach sein in Leipzig.
0: Genau, lass uns über den letzten Freitag reden, Rolf. Ja, 16 Uhr. 16 da Uhr. waren
1: knapp 8000 noch was Leute in der WWK-Arena. Gute Stimmung, der FCA hat gegen Hertha BSC gespielt. In der u 19 das Halbfinal, Hinspiel um die deutsche Meisterschaft. Ich sag mal so, es ist ähm, verdient verloren worden, muss ich sagen, obwohl sie super gekämpft haben. Aber Hertha hat in dem Fall eine unglaubliche Mannschaft auf dem Platz, zumindest was den Sturm angeht. Ja, da war bei Hertha, ich kenne die Namen nicht, aber da war der Elfer zum Beispiel. Der Elfer wurde ja. bei
0: dem Sieg von Hertha gegen uns auch eingewechselt, Wahnsinn, bei den Profis. Wahnsinn. Und das hast du halt schon ein bisschen gesehen, dass ja. da Spieler mit dabei sind, die regelmäßig Kontakt zu, den, mhm. äh, zu der Lizenzmannschaft haben, zu den Profis meine ich. Mhm. Und die halt einfach ein bisschen näher dran sind. Und du hast völlig recht, wir haben das verdient verloren. Aber man muss auch dazu sagen, also ich selber habe mich dabei ertippt, oh was, nur 8.000 Zuschauer? Mhm. Weil damals, Heiner Schumann, 92, 93, waren ja auf einmal... 16.000 Leute im Rosenau-Stadion, aber warum? Damals gab es keinen Bundesliga-Fußball in Augsburg. Es mhm. war die einzige Möglichkeit, mhm. so so ein Spiel gegen arrivierte Clubs zu sehen. Ja. Und vor allen Dingen, was natürlich auch noch mit dazu kommt, unser Spiel mit diesen 8.000 noch was Zuschauern ist, glaube ich, in den letzten fünf Jahren das bestbesuchte Halbfinale in der in dieser Nachwuchsleistungszentrums-Community, ja. also bei mhm. bei diesen DFB-Meisterschaftsspielen. Und deswegen finde ich das schon okay. Und du hast auch gesehen, dass die Leute da waren, dem FCA das gegönnt haben. Du Richtig. hast aber auch den Spielern angemerkt, dass sie in so einem Rahmen noch nie gespielt War haben. ein bisschen aufgeregt, ja. So weißt du, die ja, offenen ja. Augen ja, und so. Ja, klar. Und äh, nichtsdestotrotz ist es aber eine ne, Mega-Leistung, dass die sich dafür dieses Halbfinale zusammen mit Dortmund, die dann übrigens am nächsten Tag 5-1 gegen Schalke gewonnen haben, ja. Oder auch gegen Schalke und gegen Hertha BSC eben da überhaupt antreten durften. Und die haben ja Bayern München und äh, den ersten FC Nürnberg und was weiß ich, die haben ja alles hinter sich gelassen da in dieser Südstaffel und das ist einfach toll. Mhm. Und da kann man nur sagen, äh, wunderbar und welcher Spieler ist dir in unseren Reihen am, am, am positivsten aufgefallen, wo du sagen würdest, da geht was? Ja, der, der Zehnter. Aaron Zehnter ganz Aaron Zehnter, genau. Der
1: hat ja auch gleich am nächsten Tag, glaube ich, war es, oder? oder was gestern ich, kam gestern, die Pressemeldung, ja. Genau, einen Profivertrag ja. gekriegt. Also das freut mich wirklich, dass da schon weitergedacht wird. Und äh, ja, die haben also ich finde, dass sie alle ganz gut gespielt haben. Sie, sie haben eine schwierige Mannschaft vor sich gehabt muss man schon sagen, aber auch das Tor, das sie geschossen haben, der Kopfball, war ein, äh, ein ein super, ja. super schön gespielt. Und zum Schluss darf man ja auch nicht vergessen. Also wir haben dann Berlin schon ziemlich unter Druck gesetzt. Ja. Also wenn da noch mal eins gefallen wäre, hätte man eventuell noch, äh, eventuell das 3-3 gemacht.
0: Ja, aber auch so. Es ist ja nicht aussichtslos. Lass die mal ja. da hinfahren. Ähm, wenn du sagst, das war ein super Spiel von unseren, mhm. dann hättest du tatsächlich auf der Sportanlage Nord an der Donner der Straße bei dem Spiel gegen Darmstadt 98 am Vor-, drittletzten, nee, am vorletzten Spieltag dabei sein müssen. Mhm. Weil da waren sie nämlich noch ungefähr um 50 Prozent besser, vielleicht auch der Gegner nicht so gut. Aber da habe ich mir dann das eben auch gedacht. Und für alle, die die A und Zehnter nicht kennen, das ist ein, äh, ein beidfüßiger linker Verteidiger, mhm. also der auf der linken Außenbahn spielen kann. Ein äh, netter Typ, so mit, mit Locken, schaut ein bisschen aus wie Paul Hargraves äh, früher, ja, finde ich. Ja, ja, ja. Stimmt. Und du sagst, der hat seinen ersten Profivertrag gekriegt. Ich glaube eher, es ist echt super, dass er sich dazu entschieden hat, hier zu bleiben, weil diese ganzen Burschen, die haben alle, da, also von den 8000 Leuten, die da waren, waren wahrscheinlich 500 Spielerberater da mit Dollarzeichen in den Augen, ja. weil da wird halt schon auch irgendwie ein Haufen äh, Kohle verdient Ja, und du, ich weiß,
1: was du sagen willst. Ja, bist. Salifu ist ja schon weg. Der genau, geht nach Bremen. Ja, genau. Mhm. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, war äh, David del Erba. Ist mir aufgefallen. Allein schon der Name Melodie. ist geil. Ähm, wer mir auch aufgefallen ist, Matthias Bauer. Norweger, halb Norweger. Das ja, ist ja, der das
0: Sohn hätte... übrigens des ehemaligen äh, Skispo, skisprung ja. äh, damen nationalteams ja. Der war auch im Stadion. Übrigens. Ja, ja, genau. Ich habe ihn, hab
1: hab ihn auch gesehen. Ja. Er ist
0: norwegischer Nationalspieler. Der Junge ähm, hat eine norwegische Mutter. Ja. Ähm, ich fand ihn ein bisschen zu langsam. Also ich hätte ihn ich hätte ihn in der Halbzeit rausgenommen. Aber mhm. da haben einige in dieser Abwehrreihe, hatten dann mhm. ein bisschen Konzentrationsprobleme. Aber da darf man echt nichts Negatives dran finden. Ich finde, die Buben sollen das genießen, da jetzt nach Berlin zu fahren. Vielleicht gibt es das Wunder von der Spree, wie wir so. So, so schön sagen, aber da sind schon ein paar Namen mit dabei und das ist ja eigentlich auch äh, der Anspruch des FCA, am Ende des Tages dann drei bis vier Spieler,
1: im, zumindest im Kader, am ja. besten in der Startelf zu haben. Ich finde es richtig gut. Es hat wirklich Spaß gemacht zum Zuschauen. Es war überhaupt nicht langweilig. Es ging eigentlich flott hin und her, wie man so schön sagt. Oh Gott, der Ausdruck flott. Ähm, ja, das hat meine Mutter immer gesagt, geh mal zum Friseur, du brauchst schon flott die Aber es war, den Leuten hat es gefallen. Es ist ja auch jetzt nicht so, dass da jetzt alle kurz vor Schluss schon gegangen wären, sondern sondern die haben das 3 zu 1 abgewartet und äh, haben dann die Mannschaft noch ein bisschen gefeiert. Im M-Block waren Völlig auch zurecht, Support, ja. also war
0: war gut. Ja, und es war ja auch Freitag um 16 Uhr, darfst du ja. ja nicht vergessen. Es gibt ja Leute, die müssen arbeiten zu dem Termin auch noch. Richtig, also dafür war das Zurückspiel ist gut. übrigens für die geneigte Zuhörerschaft mhm. am Samstag,
1: wenn ich mich nicht täusche, um richtig. 11 Uhr, das kommt auch live auf Sky. Richtig, das kommt auch noch dazu. Mhm. Also man kann sich das dann schon anschauen, vorausgesetzt man hat ein Abo So. Wir haben gar nicht erwähnt, dass Tom nicht da ist, aber ihr habt es <lacht> bestimmt gehört. Tom ist krank zu Hause, gute Besserung. <lacht> Sind wir Stoffel oder? Ja,
0: aber wirklich. Also aber nur weil äh, weil wir also ich weil ich wirklich irgendwie noch geschockt war von gestern mhm. und mir dann dauernd überlegt habe, was mhm. sagst du denn heute wieder? Und dann ist mir eben eingefallen: Natürlich ist klar, was ich sage. Mhm. Man sollte ein bisschen eben auch äh, sich daran orientieren und wirklich nie vergessen, wo wir herkommen. Und deswegen. Ähm, viele von denen, also, wenn, viele von denen, die da im Internet schreiben, man müsste ja normalerweise persönlich vorbeifahren und denen irgendwie, ja. weißt du, mit der flachen Hand hinten auf den, auf den Hals klopfen und sagen, mhm. hey, Alter, was redest du überhaupt mit? Da hört man ja schon irgendwie mhm. nach dem zweiten Wort, dass sie keine Ahnung haben. Ich soll übrigens, apropos keine Ahnung, jemanden grüßen, der Ahnung hat. Tom in der Badewanne, ein Kumpel von mir, der uns am Anfang nicht so gern mochte, weil wir ihm zu äh, vereinstreu waren, ja. aber in der letzten Zeit auch sagt, dass es schön ist, bei uns mal zu hören, wenn was nicht so gut ist. Lieber Tom, das ist Kumpel das denn, vom, vom Melonenfloh, das ist einfach, ich habe bisher nur mit ihm telefoniert.
1: Ist das ein Badewannenkumpel? Ja, du kann, bist ja auch kann man, man Team Badewanne. Gell? Du bist auch Aber Badewanne. wo er mir das erzählt hat mit der
0: ja. Badewanne, da war ich tatsächlich nicht in der Badewanne, sondern im
1: Elfen. Ja. ist ja echt stark. Ja, ich habe auch wieder einen Kommentar gelesen, wo ich mir gedacht habe, schön, dass du dann nicht mehr dabei bist. Ich weiß nicht mehr, es war eine, eine Frau, der hat so viel Glück gehabt, eins ist sicher, meine Dauerkarte gebe ich zurück dieses Jahr oder nächstes. Normalerweise Schön. haben die alle gar keinen dvd die Ja, und schreiben. selbst wenn, dann bitte gib sie zurück ja. und jemand anders freut sich, falls es ein guter Platz war. Jetzt lass mich mal noch schauen, Rolf, ich kriege mhm. ja nach Podcasts und vor Podcasts Immer über alle Kanäle. Immer kriegst du so K� viele Nachrichten.
0: Tatsächlich jetzt, ja. Ja, okay. Also von den beiden Jungs, die ich in Stuttgart kennengelernt habe, habe ich ja schon mal erzählt, die da damals ihr erstes Auswärtsspiel mhm. gesehen genau. hatten. Genau, wo auch Vetter Helmut irgendwie mhm. äh, immer erkannt worden ist. Da steht zum Beispiel nicht. Du musst es nur vorher durchlesen, bevor ich es jetzt raushaue. Wie du schon gesehen hast, sagt hochklassiger Content, vertrete ich deinen Punkt. Sich Weinzier's Verlängerung nochmal zu überlegen. Inzwischen voll und ganz. In den letzten zwei Jahren kriegen wir weder Konstanz noch Entwicklung noch Ergebnisse, die irgendwas rechtfertigen könnten auf dem Platz. Es ist einfach schade. Eine der schlechtesten Erstliga-Jahre, die wir gespielt haben. Bin ich total bei ihm und er schreibt dann, bin gespannt, was deine beiden Kollegen, deine beiden Fuff-Kollegen Fuff,
1: vom Fuff-Poddy
0: Thema sagen und äh, der hat Tom nicht vergessen übrigens, das muss man ihm, <lacht> das muss man ihm wirklich lassen und dann gibt es noch viele, einer hat mich zum Beispiel gefragt, ob ich Hallo Markus, weißt du eigentlich, ich lasse den Namen jetzt hier mal weg, äh, ich glaube es ist ein Namensvetter von mir, aber es sind ja immer so, ja. So, so bei Instagram so Namen, die nicht stimmen also Checks. Hallo Markus, weißt du eigentlich, ob das Gerücht stimmt, dass Dorsch und Meier sich absolut nicht riechen können? Das würde nämlich erklären, warum Meier immer auf der Bank sitzt. Boah. Ich habe dann geantwortet, nee, habe ich nicht gehört. Und dann äh, kommt irgendwie noch so, äh, ja, kann man ja vielleicht auch mal sagen, dass ja. der eine mit der Ex vom anderen zusammen ist. Das ja, wissen wir, das aber. haben wir auch schon besprochen. Aber die beiden sind Bodies. Man sieht sie oft durch die Stadt laufen. Ja. Ich glaube, es liegt einfach eher dran, dass weinzel irgendwann mal gesehen hat, dass die Konstellation Dorsch und Cruz so negativ, ganz äh, negativ, wie sagt man, defensiv. Defensiv. ganz gut funktionieren könnte. Und seitdem hockt Meier auf der Bank, verstehe ich auch nicht, aber es liegt nicht daran, dass die zwei sich nicht leiden können. Mhm. Und dann möchte ich noch meinen Freund Norbert äh, begrüßen, der irgendwo in der Nähe vom Allgäu wohnt, den ja. ich auch noch nie persönlich den getroffen ich auch. habe. Weißt du eigentlich, wie er aussieht? nicht wirklich. Weil ich nämlich auch nicht, ich habe immer gesagt, bitte klopfen wir mal auf die Schulter, wenn wir uns irgendwo treffen. Ja. Das ist sowieso der König der fundiertesten Aussagen. Auch er schreibt, so grausam wie diese Saison der Ball beim FCA getreten wurde, ist es gut möglich, dass das Kleblatt in seinem letzten Bully 1-Spiel den ersten Auswärtssieg feiert. Ja, und dann zieht er auch noch ein Fazit. Ich finde es eigentlich sogar ganz interessant, dass die die Leute das eben dann immer wieder auch uns äh, sagen, also muss nur gucken, ob es nicht zu hart ist, aber ist es bei Norbert nie. Unabhängig vom letzten äh, Saisonspiel, mein rot-grün-weißes Fazit heuer, es war die schlechteste Saison des FCA in der ersten Bundesliga. Verdient hat sich das FCA, der FCA das zwölfte Jahr eigentlich nicht. Tendenz geht offensichtlich klar in Richtung zweite Liga. Finde ich nicht, weil jede Saison geht es wieder von vorne los. Richtig. Es wird bei uns darauf ankommen, wie wird die Schlüssel Position neu besetzt und während, wie gesagt, alle anderen Kollegen vor drei Wochen gesagt haben, der Vertrag, die Vertragsunterschrift ist nur noch Form sei, habe ich gebetet, dass es nicht so ist und ich glaube einfach nicht, das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass nach gestern irgendjemand uns zumuten wird, dass wir noch eine Saison in der Konstellation und haben. Und das werden.
1: mit dem Wir sind drin geblieben, weil wir Glück haben, ist natürlich die eine Sache. Es gibt halt zwei die halt schlechter gespielt haben und deswegen werden oh, die wahrscheinlich schlechter absteigen. Schlechter gespielt nicht, aber weniger effektiv. We sagen weniger so effektiv so. oder vielleicht die entscheidenden Spiele nicht gewonnen mhm. haben. Okay, da gebe ich dir auch recht. Und äh, das ist halt nochmal Bielefeld und Viert Und wer dann der Dritte ist, der noch in die Relegation muss. Was wünschst du dir? Ähm, ich persönlich hab mehr Sympathien, wenn man das überhaupt so nennen kann, für Stuttgart als für Berlin. Ja, ich auch. Also absolut. für Hertha.
0: Ich glaube, Hertha hat sich das aber auch erarbeitet, übrigens so wir uns das Glück, jedes mhm. Jahr immer wieder über mhm. 20 Jahre sehr hart erarbeitet haben. Sehr viele von mhm. uns Augsburgern, du auch, mhm. ich auch, alle, die da in dem Stadion mit drin sind und den Verein äh, anfangen, auch. So hat sich Hertha auch den, ich möchte nicht sagen Hass, aber die Missgunst in der Republik verdient. Und ich glaube, es gibt nicht viele außer den Hertha-Fans, die sich wünschen würden, dass mhm. äh, Hertha einfach ohne Delegation drin bleibt.
1: Ich muss dich noch was fragen. Ich habe auch gestern, ähm, als es klar war, gepostet, der FCA bleibt drin, zwölf Jahre Bundesliga. Und dann hat jemand geschrieben und keiner weiß warum. Der neue HSV, nur der Frage der Zeit, bis sie mal fällig sind. Der neue HSV, das habe ich nicht verstanden. War ja. der HSV nicht immer unten, hat Relegation gespielt und so? Ja, das liegt... Äh, wahrscheinlich wollen sie damit
0: sagen, dass der HSV ja als Dino das mit der äh, mit der Uhr drin hatte. Mhm. Gut, dass wir es nochmal sagen dürfen. Der FCA ist eine von sieben Mannschaften, die aktuell äh, in der äh, in der Liga und noch nie abgestiegen sind. Also man muss das eh nicht sagen, mhm. dass sie noch in der Liga sind, weil wer noch nie abgestiegen ist, ist in der Liga. Mhm. Das sind natürlich so Klubs wie Hoffen hoffenheim mit dabei und auch wie, äh, wie, wie Leipzig natürlich auch so Newcomer, aber von den, von den Newcomern bis auf die, die mit Geld zugeschissen werden, und da haben wir ja Hoffenheim und Leipzig mhm. schon auf der Uhr, ist der FC Augsburg der einzige dieser Aufsteiger, der aus dem Nichts gekommen ist und geblieben ist. Und da könnte auch, könnte man auch mal sagen, hey, bravo an alle, die das zu verantworten haben, denn dieser Bundesliga-Standort Augsburg ist so massiv wichtig für unsere Stadt. Man kann mhm. sich das gar nicht vorstellen. Ich merke das, wenn ich in meiner Kneipe bin. Da waren letztes Mal am Freitag, am Samstag, wann haben wir, ja genau, am, mhm. am Sonntag haben wir gespielt, am Samstag war eine Gruppe von fünf Schweizern da. Dann habe ich sie gefragt, wie kommt ihr denn hier hin? Ja klar, wir schauen uns, äh, wir schauen uns das neue Stadion an und wir mhm. haben das Nachwuchsleistungszentrum angeschaut. Die machen auch irgendwie so in Fußball. Cool. Bei den Heimspielen von uns sowieso, da kommen Gruppen von Menschen, die nur in die Stadt kommen wegen Fußball und dann merken, hey wow, dieses Augsburg ist ja nicht nur die Puppenkiste, es <lacht> ist eine geile Stadt <lacht> ja, mit Historie, mit Altstadt. Ja. Dann laufen die da über den Rathausplatz und sehen dann eben dieses Fucker-Gebäude, äh, das da jetzt gerade steht, ja. anlässlich der 500 Jahre. Sehr Feuer. geil. Und dann gehen sie runter den Perlachberg in die Altstadt und sehen das Rathaus. Und so weiter. Und glaubt mir oder glaubt ihr nicht, dieser bundesliga stand ist so wichtig für unsere Stadt und auch dafür, dass viele Menschen, die das
1: Thema mögen, stolz auf ihre eigene Stadt sind. Und das hat auch was mit Selbstwertgefühl mhm. zu tun. Vermutlich alle unter 16 kennen den FCA nur als Bundesliga-Verein. Hat noch Andi geschrieben. Äh, ich bin schlecht in Mathe, aber das könnte durchaus hinhauen ist absolut richtig. Also ja. mein Sohn ist 15, ja. der äh, weiß zwar, weil ich ihn natürlich
0: äh, ähnlich wie euch jetzt gerade dauernd damit vollquatsche, wie ja. geil das früher war, wo wir den Verein äh, aus, der, aus dem Amateurfußball wieder mhm. raufgeholt haben, aber für die Jungs in seinem Alter. Aber die haben halt auch FCA-Trikots an. Jungs ja, ja. in meinem Alter, also in seinem Alter in, zu meiner Generation, die hatten ein Bayern-Trikot an oder ein 60-Trikot oder ein Nürnberg-Trikot. Oder ein Dortmund-Trikot, da gab es mhm. keine FCA-Trikots. Wenn du da mit der FCA-Fahne durch die Stadt gelaufen bist,
1: haben sie dich für komplett irre erklärt. Ja. Ähm, wir müssen noch über zwei Sachen sprechen. Ähm, du hast bestimmt auch gesehen, Schalke, St. Pauli. Das habe
0: ich gesehen. Und das ist Was auch eins von den für Spielen. ein Spiel. Das ist auch eins von den Spielen, wo ich sage, das trägt immens dazu bei, die Leute wieder an den Fußball zu fesseln. Wahnsinn. Was da abgegangen ist. Ein Jahr, ein Jahr nachdem Schalke von uns ein Jahr durch den Dreck gezogen und abgestiegen ist, war dann ein Jahr später war das in dieser äh,
1: Feldinsarena arena los. Das ja. war Wahnsinn. Es ist einfach... Ich weiß nicht so vom Publikum. Ich bin ja Schalke-Sympathisant. Das habe ich ja schon immer gesagt. Ja. Ähm, bin jetzt kein Fan, aber ich kenne auch den, den Dirk, den Stadionsprecher. Wir haben immer Kontakt. Wir schreiben uns immer jedes Wochenende hin und her. Und ich habe ihm schon gesagt: Also, also, wenn ihr das jetzt nicht packt, ne? Und ja, ja, wir sind ganz vorsichtig und wir wissen, wir sind auf alles vorbereitet. Und er hatte tatsächlich auch große Angst, ähm, wirklich, wenn die gewinnen, ähm, was da passiert, weil der Rang ist so hoch und äh, sie gehen ja davon aus, oder hat man ja gesehen, dass es passiert ist, dass die Leute dann das Spielfeld stürmen. Es gab wohl auch ein paar Verletzungen da und er musste halt, er konnte nicht feiern, sondern er musste da und Durchsagen machen. Das ist natürlich, da bist du als Stadionsprecher der Arsch. Alle wollen feiern und du machst die Bitte, mach es nicht, nicht feiern, äh, passt auf. Das ist halt auch scheiße, ne? Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir am nächsten Tag geschrieben und dann hat er so: äh, Ja, das war. Ich so, was ist mit deiner Stimme passiert? Hast du etwa etwas gefeiert? Ein paar Bier gibt so viel. Ja, zwei Weinschorle, also das ist so wie du. Mhm. Und äh, dann hat er, glaube ich, am nächsten Tag schon. Äh, Schalke gegen, weiß ich nicht, U17 angeguckt und so weiter. Ja, also Gegen Dortmund, und das war, Also diese Stimmung in dieser, in dieser Schalke-Arena, das war ja unfassbar. Und ich habe mir gestern die Stimmung nochmal angeschaut, als die Bayern die Meisterschale hochgehoben haben. Ich will nicht drauf rumreiten, weil es ist ja Gewohnheit geworden, aber das ist schon unfassbar, was das für ein Unterschied ist. Es ist einfach so. Klar, ich verstehe das auch. Wenn du jedes Jahr Meister wirst, dann ist es halt irgendwann, ja, toll, freuen wir uns, aber sowas, was die Schalker da erlebt haben, nach dem 0 zu 2 das Spiel gedreht, das äh, wirst du nicht toppen können.
0: Da möchte ich dann auch nochmal meinen Freund Rudi, der heute frei hat, weil er Berufsschullehrer ist, der hat mhm. Montag immer frei, wow. war gestern auch noch lange beim Geburtstag von einem Elfer und der ist tatsächlich FCA-Fan, AIV-Fan und ganz großer Schalke-Fan. Ja? Mhm. Und der ist tatsächlich am Samstag beim 0 zu 2 <lacht> nach Hause gegangen. Oh, scheiße. Und hat am nächsten Tag, weil er glaube ich vorher schon am Stadtmarkt irgendwie bei Horst am Weinstand war, hat dann am nächsten Tag tatsächlich erfahren aus dem Handy, dass es noch äh, umgedreht worden ist. Wein dann egal, wo es, wo es gut ausgegangen war. Aber es ist richtig, was du sagst. Also, es ist einfach beim FC Bayern gibt es da zwei oder drei Probleme. Das erste ist, es gibt ganz viele Fans in Anführungszeichen von außen. Die kommen ja. da hin. Die sind nicht irgendwie in so, ein, in so eine Choreografie, in Schlachtgesänge mhm. integriert. Dann ist es die Normalität der ganzen Titel. Also es mhm. ist ein, 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 eine deutsche Meisterschaft, das ist zum Sterben langweilig für die. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, es fehlt dieser tatsächlich diese, dieser lokale Zusammenhalt. Mhm. So wie es halt Clubs wie Augsburg haben, wie es auch ein Club wie Bochum hat. Von Schalke kommen sie auch von überall her, aber da gibt es aber einen extrem großen, harten Kern direkt aus der Region, die halt immer im Stadion sind. Ja. Und das ist bei
1: Bayern anders. Das, äh es, gibt, es gibt einen Artikel in der Welt, haben wir das gelesen, da hat ein Autor geschrieben, lasst eure Kinder nicht Bayern-Fans werden. Da haben wir äh, heute im Radio schon drüber gesprochen und da haben natürlich sehr, sehr viele Bayern-Fans sich gemeldet, zum Beispiel Diana.
0: Also das ist was, was mich wirklich aufregt. Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon anhören musste, dass ich eh nur Erfolgsfan bin, dass ich keine Ahnung von Fußball habe, einfach nur, weil ich Bayern-Fan bin. Obwohl ich einfach schon mein ganzes Leben Bayern-Fan bin. Meine ganze Familie sind Bayern-Fans. Klar ist mal ein bisschen verwöhnt, was Siege angeht, aber ich glaube, ich freue mich trotzdem jedes Mal von Herzen und auch nicht weniger als jemand, der eine andere Mannschaft supportet. Kaufe
1: ich ihr sogar ab. Ja, glaube ich ist sie denn, 13? Nein, <lacht> sie ist schon über 20 natürlich. Hat noch nie was anderes als ne eine deutsche Meisterschaft. Ne ja, ja. Und unsere äh, Kollegin Katrin aus der RT1-Redaktion, die hat es auch ganz nett auf den Punkt gebracht.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Bayern-Fans Erfolgsfans sind. Die meisten sind ja auch erst zu Bayern gekommen, als
1: die halt so erfolgreich waren. Und ich würde sie ja auch eher als Sympathisanten bezeichnen. Bei Bayern, ja, äh, da ist die Stimmung ja eher wie bei einem Tennisspiel, würde ich jetzt mal sagen. Und nur Frauen haben auch Männer äh, mitgemacht. Ja, es haben natürlich auch ähm, Männer mitgemacht. Äh, zum Beispiel der Jürgen, der kommt aus dem Ries.
0: Sie wissen nur, dass alles schön ist, alles bunt ist und alles rot ist. Und von mehr haben sie keine Ahnung. Und das, was im Fernsehen gesagt wird, das blabbern sie einfach nach und wundern sich dann, wenn man solche Meinungen über die Jungs hat. Das ist meine Meinung, dass sie vom Mitfiebern, von dem, also nicht nur immer gewinnen wollen, sondern mit dem Mitfiebern, ob wenn es mal nach unten oder nach hinten losgeht, keine Ahnung haben. Und alles stehe ja, ich, das ich nicht, aber auch. Das
1: weiß mehr. ich nicht, ob er 60er-Fan ist oder Lautern-Fan. oder Also in Ries 60er. ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass er ein 60er ja, ist. Ja, ja.
0: Absolut. Ja, ja aber für mich naja, natürlich. Also, Das ist aber schon auch ein bisschen ungerecht. Weil äh, ich finde sogar, wenn jemand jetzt irgendwie so 20 oder 25 Jahre alt ist. Und der ist immer noch Bayern-Fan. Und ich sage bewusst, nur Bayern-Fan. Also ich rede nicht von denen, die sich damals getraut haben, dieses unsägliche T-Shirt, das der FCA mal rausgegeben hat, mit der Lederhose, mit mhm. dem Bayern- und dem FCA-Logo drauf anzuziehen, weil das geht gar nicht. Aber wenn einer die Größe hat, die Charakterstärke, jetzt sich in Augsburg als Bayern-Fan, und als
1: ausführlicher Bayern-Fan hinzustellen, dann sage ich, Hut ab, das musst du auch erstmal machen. Sind Bayern-Fans Erfolgsfans oder nicht? Thorsten aus Friedberg hat sich ja auch noch gemeldet. Das ist Quatsch. Ich würde sagen, ein richtiger Fan unterstützt seinen Verein in den guten und in den schlechten Zeiten. Wenn ein Verein wenig schlechte Zeiten hat, zieht er natürlich Erfolgsfans an, die dann im Zweifel weg sind, wenn es nicht mehr läuft. Aber ein, nur weil ein Verein nicht ständig verliert, sind nicht alle Fans Erfolgsfans. Kann man auch so stehen lassen.
0: Ja, äh, der Thorsten aus Friedberg kommt scheinbar aus dem diplomatischen Chor, das hat er sehr schön gesagt. Ja. Und er hat auch recht, und es sollte sich auch die Tante anhören, die dir heute irgendwo geschrieben hat, sie gibt
1: ihre Dauerkarte zurück. Ja. In diesem Sinne sagen wir Gehe mir her, zweite Liga! <lacht> Servus, bis nächste Woche. Da werden wir dann wahrscheinlich im Garten von Max ein saison ziehen. Ja, da machen wir eine
0: größere Folge, schauen wir ja. mal. Vielleicht finden wir noch jemand äh, von offizieller Ebene, der sich mit dazu setzt. Mhm. Wenn nicht, ist es wurscht, weil wir ja selber auch sehr meinungsstark sind. Mhm. Ich habe es eigentlich so verstanden, als würden wir bei Tom auf dem Balkon sitzen mit dem Ach, Blick aufs Meer. Ach, ist die. mir egal. Ah, wir gehen auf jeden Fall irgendwo ja. äh, in gemütliche
1: Runde und dann mal ziehen wir mal ein Resümee. Im Garten dann aber nur Kännchen. Ja, sowieso. Selbstverständlich. Ciao, bis nächste Woche.